0: Violência contra a mulher são diversos tipos de violência, desde assédio moral até homicídio, que se manifestam contra ela porque ela é mulher. É uma forma de violência de gênero, ou seja, quando uma pessoa é agredida por ser mulher, transexual, travesti, homossexual, pelo sexo oposto. Esses crimes são a maior maneira de violar os direitos humanos da mulher, sua integridade física, psicológica e moral. Tais violências são cometidas por vários motivos de ordem social, uma configuração do patriarcado. Cultural, religiosa e em todo o mundo. O maior tipo de violência contra a mulher não é realizada em público, como acontece com os homens que agem de maneira violenta entre si publicamente, mas sim em âmbito privado, principalmente cometida por pessoas que a mulher conhece, como parentes, amigos, cônjuges ou pessoas com quem ela se relaciona. E por que a violência acontece? Porque não obedeceu ao pai, ao marido, porque não gostou da cantada na verdade, assédio que recebeu na rua e foi confrontar. Porque alguém se sentiu no direito de assediá-la na rua por conta do cumprimento da sua saia. Porque alguém sentiu o direito de forçá-la a fazer sexo contra a sua vontade e consentimento. Porque não aceita ser submissa, quer sair para estudar, trabalhar, ser independente. A violência contra a mulher acontece principalmente por um lugar social menor dela frente ao homem. Disse que são papéis assimétricos. A mulher na história ocidental é colocada como submissa e não como a provedora como a pessoa que sustenta a casa, como a pessoa que pode ser independente. O sistema social é o do patriarcado, que significa que a figura do homem é enxergada como a que sustenta a família e paga as contas. Fora isso, há também características intrinsecamente atreladas à imagem do homem, como a demonstração da força, de ser uma pessoa incisiva, determinada e corajosa. Já a mulher é vista como sensível, neutra, delicada, passiva. Tudo o que reforça uma ideia de fraqueza. Essa imagem social, concebida pela maioria das pessoas como algo verdadeiro, reforça a ideia de superioridade do homem sobre a mulher. A ideia da submissão feminina é, pois, um dos motivos pelos quais as mulheres são tratadas com desprezo, discriminação e preconceito. A violência sofrida pela mulher pode refletir em numerosos traumas e doenças durante sua vida, em fatos sutis como não se sentir apta a estudar porque é considerada inferior, a buscar um futuro melhor ou ir em busca de independência. Pode gerar incapacidades, como a de não conseguir expressar suas opiniões na casa da família, ser silenciada frente a outras pessoas ou menosprezada por ser mulher. Tudo isso é reflexo da violência. A Organização Mundial da Saúde, OMS, demonstra a necessidade em descobrir os autores dos crimes cometidos contra as mulheres, a fim de criar um ambiente melhor para a vida feminina. O impacto da violência da saúde pode ser demonstrado também por doenças como depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, suicídios gravidez indesejada, resultados adversos nos bebês, transmissão de infecções e AIDS. Desde 1979, a ONU criou a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, que foi assinada pelo Brasil e por diversos países que assumiram tal compromisso. Todas as formas de violência contra a mulher são prejudiciais para o desenvolvimento da mulher em diversos âmbitos. Você sabia que uma em cada três mulheres já foi violentada física ou sexualmente pelos seus parceiros? Segundo o um relatório da OMS, que fez um mapeamento de violência contra a mulher de 2011 a 2015 em 133 países, uma em cada três mulheres já sofreu violência física e ou sexual por parte de seus parceiros. Além disso, 7% das mulheres foram alvo de violência sexual por desconhecidos, ou seja, foram estupradas por estranhos, e 50% delas se envolveram em uma disputa física com seus companheiros. O objetivo desse relatório da OMS é colocar a violência contra a mulher como um problema de saúde pública. O informe da OMS diz que as mulheres que são violentadas normalmente usam mais os serviços de saúde do que as que não são abusadas. Além disso afirmam que, com muita frequência, instituições de saúde demoram a reconhecer e lidar com esse tipo de violência. Existem diferentes tipos de agressão que uma mulher sofre, como a violência moral, uma forma de humilhação, xingamento e desprezo quanto à mulher, seja uma calúnia, difamação ou falar injúrias. Também temos a violência psicológica. Qualquer ato e fala que vise desequilibrar a mulher emocional e psicologicamente representa um caso de violência contra a mulher. Diminuir sua autoestima, controlar o que ela faz ou deixa de fazer e suas decisões. Essas atitudes que violentam a mulher acontecem por meio de ameaça, humilhação, isolamento, vigilância constante, insulto, chantagem, ridicularização, ou seja, atitudes que podem prejudicar sua saúde mental. Existe também o gaslighting, quando um homem utiliza dessas manipulações para fazer a mulher se sentir louca ou desequilibrada, fazendo-a duvidar de seus pensamentos e posicionamentos. É uma maneira de abuso psicológico, no qual informações são distorcidas, seletivamente omitidas para favorecer o abusador ou simplesmente inventadas com a intenção de fazer a vítima duvidar de sua própria memória, percepção e sanidade. Não podemos esquecer das violências físicas. Os casos podem variar de puxão no braço a empurrões, até socos e espancamentos. As consequências psicológicas são evidentes, como medo, insegurança e isolamento. As consequências físicas podem causar hematomas, quebrar ossos, causar fraturas, provocar sangramentos internos e até causar sua morte. No caso, não seria apenas um homicídio, mas sim feminicídio. E o que, que é isso? É o homicídio intencional de pessoa do sexo feminino por conta da condição de sexo feminino. Logo, é quando alguém comete um homicídio contra uma mulher porque ela é mulher. É considerado feminicídio o crime em que estiver envolvida a violência familiar e doméstica, o menosprezo e a discriminação à condição de mulher. Isso porque 35% dos homicídios de mulheres no mundo são cometidos por seus parceiros, de acordo com a OMS. O feminicídio é considerado um crime hediondo, ou seja, o Estado entende como o crime mais grave, mais cruel. A Lei 13.104, conhecida como a Lei do Feminicídio, tipifica de um crime de discriminação, de preconceito e menosprezo da condição feminina. Foi sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff e entrou em vigor em 2015. Fez mudanças no Código Penal, como estabelecer agravante de pena para a pessoa que cometer feminicídio, estabelecido no inciso 7 do artigo 121 do Código. A pena pode ser aumentada em um terço, dependendo da condição em que o crime for praticado, como, por exemplo, se for realizado durante a gravidez ou nos três meses após o parto, contra mulheres com menos de 14 e mais de 60 anos, contra mulheres com deficiência, e na presença de parente ascendente ou descendente, de mãe ou da filha da vítima, por exemplo. A urgência em existir tal lei se deve ao fato de que a cada uma hora uma mulher é assassinada no Brasil, segundo dados do Instituto Avante. Quase metade desses homicídios ocorre por conta da violência doméstica ou familiar por uso de arma de fogo. 34% são cometidos com objetos cortantes, como faca, e 7% são feitos por asfixia ou estrangulamento. A violência sexual também é um outro tipo recorrente nos noticiários. São atos ou tentativas de relação sexual de qualquer natureza sem o consentimento da mulher e normalmente feitos de maneiras violentas ou sob coação. São cometidas principalmente por conta da cultura do estupro, que silencia e relativiza a violência sexual contra a mulher. A violência sexual é abuso, assédio e estupro. Pode ser cometida tanto por pessoas desconhecidas como por pessoas conhecidas. Segundo o IPEA, 70% dos estupros são realizados por conhecidos da vítima ou com quem mantém algum tipo de relacionamento, dentro de namoros, casamentos e relações sociais. Os atos englobam quaisquer tipos de relação sexual, até mesmo, por exemplo, proibir a mulher de utilizar anticoncepcionais, não utilizar contraceptivos contra a vontade dela, obrigá-la ou impedi-la de abortar. E para finalizar, um dos tipos mais cruéis de violência contra a mulher, pois normalmente engloba todos os tipos de violência citados anteriormente, é a violência doméstica. É um tipo de violência velada ou explícita que acontece, literalmente, dentro de casa. Importante salientar que violência doméstica pode acometer tanto mulheres como homens, assim como ser cometida por pessoas de ambos os sexos. Em se tratando de violência doméstica contra a mulher, ela acontece em quaisquer faixas etárias, podendo ser quando ela é criança ou adolescente, quando é adulta ou até mesmo idosa. Quem a comete pode ser naturalmente parente da vítima, pai, irmão, primo, tio, como ter parentesco civil, marido, sogro, padrasto. É comum ouvir o ditado que em briga de marido e mulher não se mete a colher, como numa tentativa de deslegitimar a mulher que denuncia o abuso que sofre. Segundo dados do Instituto Avon, com Ipsos, percepções sobre a violência doméstica contra a mulher, 2 milhões de mulheres no Brasil são vítimas desses abusos a cada ano. A pesquisa também revela que apenas 63% delas denunciam a agressão. O medo em denunciar pode partir tanto do desamparo financeiro que talvez a mulher sofra, como o marido ameaçar tirar seus filhos dela, ou até por conta de ameaças de morte. Dito tudo isso, como que a gente pode denunciar a violência cometida contra uma mulher? O primeiro passo da denúncia é ligar para o número 180. Por meio dele, a mulher entrará em contato com uma central telefônica de atendimento às vítimas, que dará orientação para as mulheres poderem buscar apoio e explicará os passos que devem ser tomados para resolver o problema. O DISC-180 foi criado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. As brasileiras podem denunciar agressões de quaisquer tipos. O serviço é gratuito, como qualquer serviço de emergência e urgência, e funciona 24 horas em todos os dias da semana. Criado em 2005, depois de 10 anos de funcionamento, o Serviço de Denúncias de Agressões contra Mulheres chegou a 5 milhões de atendimentos. Há tanto denúncias sobre violências sofridas como encaminhamentos aos órgãos competentes para tomar atitudes sobre tais ações ou direcionamento a outras linhas telefônicas competentes, como a Polícia Militar, Polícia Civil ou Secretaria de Direitos Humanos, o disque 100 não podemos esquecer da Lei 11.340, popularmente conhecida por Lei Maria da Penha, em homenagem à mulher que sofreu violência doméstica por anos e lutou para a aprovação de alguma medida que coibisse essa atitude. Nós falamos sobre essa lei no podcast anterior. Para aprender mais sobre esse assunto e muitos outros, acesse o maior portal de educação política do Brasil, politize.com.br.